0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie und heute gibt es eine besondere Folge, nämlich wieder mal ein Interview mit Michael Plüß. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Vor zwei Jahren hat Professor Michael Plüß ein Interview gegeben hier im Podcast über die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Hochsensibilität. Und heute gibt es eine Fortsetzung. Was ist innerhalb der letzten zwei Jahre passiert? Welche Forschungsergebnisse wurden veröffentlicht und welche neuen Erkenntnisse hat die Wissenschaft über Hochsensibilität bekommen? Und ich finde das super spannend und freue mich auch sehr, dass Michael die Zeit gefunden hat, und davon seiner Arbeit zu berichten, die mir auch zum Teil wieder geholfen hat, mein Verhalten oder mein Empfinden auch ein bisschen besser zu verstehen. Und das wünsche ich dir jetzt auch. Inspiration und Freude bei diesem Interview mit Professor Michael Plüss. Viel Spaß. Hallo, ich begrüße heute ganz herzlich Michael Plüss im Interview zum zweiten Mal. Hallo Michael. Hallo. Schön, dass du da bist. Schon wieder zwei Jahre her, dass wir uns gesprochen haben. Du forscht ja zum Thema Sensitivity, also in England, Hochsensibilität. Und in diesen zwei Jahren ist sicherlich auch einiges passiert. Ich bin ganz gespannt, was ihr weiter rausgefunden habt zu dem Thema oder woran ihr gerade forscht. Kannst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für die Menschen, die das jetzt noch nicht verfolgt haben damals?
1: Ja, klar. Mein Name ist äh, Michael Plüss. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Äh, lebe aber seit 12, 13 Jahren in London, wo ich an der Universität arbeite als Professor in Entwicklungspsychologie. Und ein großer Teil meiner Forschung beschäftigt sich mit der Sensitivität oder Sensibilität, und ich mache viel Forschung in Bezug auf Kinder, aber auch in Erwachsenen. Und wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen in Bezug auf Sensitivität. Wir haben viel gemacht in Bezug auf, wie man Sensitivität messen soll, in Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften, die mit Sensitivität korrelieren und auch Genetik von der Sensitivität und ja, vieles ist passiert in den letzten zwei Jahren, auf alle Fälle.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, dann kannst du uns mal mitnehmen, wo ihr da gerade steht, was äh, gerade dein äh, Hauptthema ist in der Forschung und wie ihr da vorgeht?
1: Äh, ein, es, sind, es gibt verschiedene Themen, aber eines, wo wir gerade daran sind im Moment, ist äh, eine Studie, die wir in der Schweiz durchführen, wo wir Sensitivität in Schulkindern, erforschen. Mhm. Und wir sind dabei, Messinstrumente, Fragebogen zu erstellen, die die Lehrer ausfüllen können und auch die Eltern. Und im Moment sind wir auch daran, ein Sensitivitätsassessment oder ein Interview zu testen, wo wir nicht länger auf einen Fragebogen vertrauen, wo die die Kinder oder die Eltern oder Lehrer selbst ausfüllen müssen, sondern wo wir direkt ein Interview durchführen und dann die Psychologen als Experten dann das Verhalten, das die Person äh, erzählt, dann zu einzuraten, ein einzustufen bezüglich der mhm. Sensitivität. Ähm, mhm. Wir haben auch ein neues Projekt mit einem Doktoranden aus Deutschland, äh, Tom Falkenstein, der auch ein Buch geschrieben hat oder mehrere Bücher geschrieben hat zum Thema Sensitivität. Er ähm, erforscht den Zusammenhang zwischen Sensitivität und psychologischen Problemen. Und das ist auch, das ist ein, ein ganz nice Projekt, das wir vor, vor kurzem erst angefangen haben.
0: Ja. Da werden wahrscheinlich jetzt viele ganz hellhörig werden, weil es ist ja so, dass für viele Menschen das Wort Hochsensibilität verbunden ist mit... Anstrengung mit ähm, es ist unangenehm. Und mir ist es ja immer ein Anliegen, diese positiven Seiten darzustellen, dieses Persönlichkeitsmerkmal, was es Positives bringt. Und gleichzeitig gibt es ja aber eben auch aus meinem Beobachtungen oder meinem Umfeld diese Sichtweise oder das Erleben, dass äh, die sensitiven Menschen oft mehr psychische oder auch ähm, psychische Probleme aufweisen oder auch vielleicht eher unter Krankheiten leiden. Ne? Was ist denn da so eure Einschätzung momentan?
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Sensitivität und negativem Affekt, speziell Depression und Ängsten. Wir haben da vor zwei Jahren eine Meta-Analyse durchgeführt. Das war mit meiner, meiner Kollegin Francesca Lionetti. Und wir haben das sowohl in Erwachsenen, auch Eltern durch Erwachsene und Kindern durchgeführt. Ja, das festgestellt, dass negative Affekt, negative Emotionen wie, Depress äh, wie negative Verstimmungen oder Ängstlichkeit, dass das erhöht ist in Menschen, die eher sensitiv sind.
0: Mhm. Habt ihr dafür auch eine Erklärung?
1: Wir haben dazu eine Verschiedene Erklärungen, ich denke, zu einem großen Teil sind die Fragebogen, die wir, die wir verwenden und die auch, die, die im Moment von den meisten Leuten verwendet werden, die haben ein bisschen einen Bias dass bezüglich negativen Erfahrungen, dass die viel stärker negative Erfahrungen erfassen als positive Erfahrungen. Das ist ein, ein Grund. Aber was wir auch festgestellt haben, in in Kindern und das ist eine Forschungsarbeit, die wir momentan sind am publizieren, dass Kinder, die hochsensibel sind oder die die sensibel sind, dass die eine Tendenz haben eher als andere Kinder, speziell wenn sie ein weniger ähm, unterstützendes Familienklima erleben, dass die eher zu Rumination äh, neigen. Das heißt, dass sie dass sie oft dann negative Gedanken denken und in einem Zyklus nicht mehr daraus rauskommen und dass dieses, diese Rumination dann zu depressiven Symptomen führen kann. Und das macht Sinn, weil sensible Menschen nicht nur sensibel sind bezüglich dem, was sie erfahren, sondern es auch tiefer verarbeiten. Mhm. Und wenn jemand, der sensibel ist, negative Erfahrungen macht, und dann viel mehr darüber nachdenkt, über diese Erfahrung, dann ist halt die Tendenz da, dass man auch dann negative, depressive Verstimmungen erleben kann oder auch eher Ängste erleben kann, weil halt sensible Menschen sich alles ein bisschen besser vorstellen können als andere Menschen, können sie sich auch negative Sachen besser vorstellen oder sich halt eher Sorgen machen über Sachen, die dann schief gehen könnten in der Zukunft. Das denke ich, ist ein negativer Aspekt von einer positiven Eigenschaft von Sensitivität, dass Leute sich mehr Gedanken machen oder tiefer Gedanken machen über was alles andere Menschen und halt, wenn das, was sie sich darüber Gedanken machen, eher negativ ist, dann bewegen sie sich länger oder tiefer in, in einem negativen Erlebnis sozusagen in der, in der Gedankenwelt und das kann dann dazu führen, dass Menschen eher depressive Gefühle haben oder auch Ängste erleben. Oder speziell, wenn hochsensible Menschen negative Erlebnisse machen, wie Verlust erleben, eine Beziehung, die auseinanderbricht, oder den, eine Arbeit verlieren oder sonst irgendwelche Verlusterlebnisse haben oder andere traumatische Erlebnisse, dass sie das halt dann mehr sich darüber Gedanken machen und weniger das vermeiden, auch weniger diese Emotionen, neg negativen Emotionen vermeiden. Und das kann dann vielleicht dazu führen, dass sie eher zu Depressionen und Ängsten neigen als andere Menschen. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch, der hochsensibel ist und negative Erlebnisse hat, zwingend depressiv äh, werden wird oder eine Angststörung entwickelt. Es ist nur, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Ich habe ganz, von einer Studentin, die gerade eben gestern eine Studie analysiert hat, die sie durchgeführt hat mit 200 Erwachsenen. Und wir haben uns da die Emotionregulation angeschaut. Und es war interessant, dass die Menschen, die mehr sensibel sind, dass die weniger ihre Emotionen unterdrücken als andere Menschen. Und wir, wir hat, wollten uns wirklich die Emotionsregulation in sensiblen Menschen anschauen, weil es nicht viel Forschung dazu gibt und auch nicht ganz klar ist, ob sensible Menschen eher eine bessere oder eine weniger gute Emotionsregulation haben. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass je sensibler jemand ist, desto weniger unterdrückt er seine Emotionen. Das heißt, das kann auch Vorteile haben. Das kann zum einen führen, dass halt sensible Menschen eher negative Gefühle erleben, aber durch das Erleben dann das auch besser verarbeiten können. So. Und dass das kurzfristig vielleicht zu verstärkten depressiven Gefühlen oder anderen negativen Emotionen führt, aber längerfristig dann halt zu einer besseren Verarbeitung dieser Erfahrungen. Das müssen wir dann noch weiterhin testen. Das ist nur ein erster Schritt zu verstehen, wie sensible Menschen ihre Emotionen verarbeiten.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich jetzt aus persönlicher Erfahrung mich selber auch so erlebt habe, immer so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das hat ja nicht nur diese negative Seite, wenn ich diese Gefühle besonders intensiv empfinde, sondern eben auch auf dieser positiven Skala und ja, da bin ich schon oft auch von Menschen so fasziniert beobachtet worden oder gefragt worden, meine Güte, wie kann man sich denn so freuen über sowas? Das ist ja auch die andere Seite da dran. Ne?
1: Ja, absolut. Das geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn, äh, wenn sensible Menschen positive Erlebnisse haben, dann profitieren sie auch mehr davon und, und reagieren emotional stärker darauf. Ja,
0: ja ne? Und... Vorhin, als du das gesagt hast, mit diesem, dass wir intensiver darüber nachdenken, ist mir jetzt auch ein Beispiel eingefallen, was ich jetzt vor kurzer Zeit hatte, mit einer Freundin darüber gesprochen hat, dass ich so Ängste erlebt habe, die für mich nicht zu der Situation angemessen passten. Und dann wieder darauf gekommen sind, dass das herrührt, dass früher mal ein Nachbar, als ich ein Kind war, zu mir mal gesagt hat, ich reiße dir den Kopf ab aus Spaß, ja, das ist ein netter Mensch mhm. und ich habe das aber, also mir hat das anscheinend so viel Angst gemacht, dass das äh, in mir gespeichert war, weil ich es mir vorgestellt habe ja. und da ist mir das auch noch mal klar geworden, dass wir eben wirklich ganz tief die Dinge dann auch über die Gedanken tiefer empfinden, weil über die Gedanken kommen wir ja zu den Gefühlen ne? ja
1: ja, das, das ist auch ziemlich gut belegt in der Forschung, dass Sensibilität einhergeht mit äh, erhöhter Fantasie und Vorstellungskraft.
0: Ja, und was ich auch noch ganz spannend finde ist, wir haben ja, glaube ich, im letzten Interview da viel darüber auch gesprochen, dass ihr das auch als Persönlichkeitsmerkmal seht, womit Menschen auf die Welt kommen, eben mit so einer erhöhten mhm. Sensitivität. Und gleichzeitig gibt es ja auch... Einige Fachmenschen, die diese These vertreten, dass die, dass die Hochsensibilität eine Folge ist von Trauma. Ja, und da würde ich jetzt mal gerne wissen, wie deine Sicht darauf ist, du es auch so siehst.
1: Es gibt auch eine, eine weitere Meinung von gewissen Leuten, dass Hochsensibilität dasselbe ist wie Autismus. Ähm, Autismus? Ja. Speziell in Kindern, ja, dass das Hochsensibilität eher eine Reflexion von Autismus ist. Ich denke, Menschen können sensibel sein aus verschiedenen Gründen. Und es ist natürlich so, dass jemand, der eine posttraumatische Störung hat, gewisse Sensibilitäten entwickelt hat in Bezug auf das Trauma. Zum Beispiel jemand, der eine Explosion oder eine Schießerei erlebt hat, und dann eine ähnliche, ein, ein ähnliches, einen ähnlichen Klang hört, dass dann dieselben Gefühle wieder aufkommen wie zuvor. Das heißt, dass eine Sensitivität aus diesem Trauma heraus entstanden ist, für laute Geräusche zum Beispiel. Das kann sein. Aber wenn wir über Sensitivität als eine Persönlichkeits- oder eine Temperamentseigenschaft sprechen, dann ist das nicht etwas, das aus einem Trauma entsteht, sondern etwas, das schon im, im in Kindheitsalter vorhanden gewesen ist und das eine Persönlichkeitseigenschaft ist, eine Temperamentseigenschaft, die nicht ein Trauma widerspiegelt und auch nicht zwingend negative Erfahrungen, sondern einfach ein, eine höhere Empfindlichkeit des sensorischen Wahrnehmens. Mhm. Und das Wichtige, wenn wir Sensitivität als eine Persönlichkeitseigenschaft unterscheiden wollen von Merkmalen, die mit Traumatisierung zu tun haben, ist es oft wichtig zu sehen, ob diese Merkmale, diese Eigenschaften schon vor einem Trauma vorhanden waren, schon in der Kindheit vorhanden waren. Ist man schon als Kind eher ein bisschen schreckhaft gewesen oder fand man laute Geräusche eher unangenehm? Ja. Das ist, das ist wichtig, um zu unterscheiden zwischen Sensitivität als eine normale Persönlichkeitseigenschaft und einer Sensitivität, die von einem Trauma herstammt. Zusätzlich auch, wenn Sensitivität das Resultat ist von, einer traumatischen, äh, von einem traumatischen Ereignis, dann ist die Sensitivität oft sehr spezifisch zu Merkmalen von diesem Trauma. Mhm. Äh, aber Sensitivität als eine Persönlichkeitseigenschaft ist dann ein bisschen, geht dann ein bisschen weiter und ist nicht so spezifisch auf äh, gewisse Geräusche. Zum Beispiel äh, hochsensible Menschen sind relativ schnell irritiert oder abgelenkt von Geräuschen und dann, sp dann spielt es keine große Rolle, was jetzt das für ein Geräusch ist. Aber bezüglich einem Trauma, einer posttraumatischen Störung ist das Geräusch spezifisch. Jemand, der zum Beispiel im Krieg Schreien gehört hat von Leuten, die gefoltert werden, hat eine Sensitivität für dieses spezielle Geräusch. Vielleicht, wenn jemand laut schreit, weckt mhm. das Erinnerungen. Aber ein anderes Geräusch, das laut ist, tut das nicht. Also es sind spezifische Sensitivitäten. Und bei der Persönlichkeit ist es auch so, es ist nicht nur das sensorische Wahrnehmen, das erhöht ist auch das dass man sich mehr Gedanken macht über das, was man erlebt, dass man das stärker verarbeitet und wie fast nicht anders kann, als sich da wirklich viele Gedanken darüber zu machen, ob das Erlebnis, das man gerade hat, äh, negativ oder positiv oder oder neutral ist.
0: Mhm. Ja, das, das kenne ich auch und das kenne ich auch aus meinem Umfeld, dieses äh, vermehrt Gedanken machen. Und da gab es jetzt für mich auch immer noch mal diesen, diese Idee oder meine Erklärung dazu war auch, dass es eine Flucht war, also dass schon, dass wir schon angefangen haben, als Kinder mehr nachzudenken als, sage ich mal, eine Flucht in Anführungsstrichen vor diesen intensiven Gefühlen, denn die so heftig waren ne? und versuchen damit irgendwas äh, zu regeln oder ähm, damit die Situation zu verbessern, das Gefühl zu verbessern. Auf jeden Fall ist es auch etwas, was ich oft erlebt und beobachtet habe mit dem vielen Nachdenken, ja.
1: Wir haben eine Studie durchgeführt mit syrischen Flüchtlingskindern in, im Libanon und haben uns angeschaut, was Kinder unterscheidet, die äh, resilient sind, also keine psychologischen Probleme entwickelt haben, und Kindern, die erhöhte psychologische Symptome haben. Und einer der Hauptfaktoren, der unterscheidet dazwischen, ist, ist Sensitivität gemessen mit einem Fragebogen und Kinder, die ein erhöhtes Risiko haben oder erhöhte psychologische Symptome, psychopathologische Symptome, die haben eine höhere Sensitivität. Das ja. heißt, dass Sensitivität oder Kinder, die sensibel sind, dass die wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko haben, psychologische Probleme zu entwickeln, wenn sie extreme Situationen erleben, wie jetzt äh, zum Beispiel in einem Krieg. Aber wir haben nicht die Sensitivität vor dem Krieg gemessen, sondern nur danach. Das heißt, wir wissen nicht, ist diese Sensitivität eine Antwort, eine Reaktion auf das Erleben oder ist es ein Faktor, der dazu be beigetragen hat, dass sie diese Kinder dann Probleme entwickelt haben. Mhm. Aber es gibt von daher relativ klare Forschungsresultate, die darauf hinweisen, dass Sensitivität das Risiko erhöht, unter gewissen Umständen psychologische Probleme zu entwickeln. Aber auch, dass äh, Sensitivität nicht nur genetisch, nicht nur einen genetischen Ursprung hat, sondern auch beeinflusst wird von der Qualität, die, die man erlebt äh, während der Kindheit. Und wir haben auch letztes Jahr äh, eine Studie dazu veröffentlicht äh, über die Heritabilität von Sensitivität. Das, das heißt, möchte? das ist die Erblichkeit. Was ist der genetische Anteil davon? Und wir haben herausgefunden, dass Unterschiede in Sensitivität zu 47% Prozent genetischen Ursprungs sind. Das heißt, die Hälfte der Unterschiede, die wir sehen zwischen Menschen in Sensitivität ist aufgrund von genetischen Faktoren. Das heißt, dass der Rest davon nicht genetischen Ursprung ist. Das heißt, dass Erlebnisse, die wir haben, das, wie uns die Eltern erzogen haben, was wir erlebt haben in der Schule und, und zu Hause, dass all das auch einen Einfluss hat, wie sich die äh, Sensitivität entwickelt. Und da müssen wir noch viel mehr Forschung machen. Wir haben Ideen, was da genau passiert. Aber wichtig äh, von diesen Forschungsergebnissen ist, ist, dass wir haben klare Resultate, dass Sensitivität einen einen relativ großen genetischen Anteil hat, aber nicht komplett genetisch beeinflusst ist, sondern auch von Umwelteinflüssen, Erlebnissen, hm. die wir haben, ähm, über, die, über das Leben hinweg beeinflusst wird.
0: Ja, das spricht ja auch dafür, dass wir uns in be gewissen Bereichen weiter sensibilisieren, wenn wir das trainieren quasi, ne? Ja. Mir fällt ja jetzt gerade auch in der Medialität das ein, aber das gilt ja auch für alles andere. Wenn jemand Koch wird und besonders gut Geschmäcker wahrnehmen, unterscheiden kann, das wird ja quasi trainiert und entwickelt sich immer weiter. Ne?
1: Ja, es, wir haben das uns mal angeschaut, was in einem ersten Schritt was dazu führt, dass, dass Menschen eine höhere Sensitivität haben. Und es gibt in, in den syrischen Flüchtlingskindern, wo wir das gemacht haben, da, das sind negative Erlebnisse, die dazu beitragen, dass Sensitivität höher ist, aber auch positive Erlebnisse. Das heißt, ähm, ja, ich denke, wenn wir aufwachsen, wenn wir uns entwickeln als Kinder und, und Jugendliche zu Erwachsenen, das ist so viel, dass wir erleben. Mhm. Äh, und vielleicht sind das gewisse Erlebnisse die nur einmal stattfinden, aber uns stark beeinflussen und andere Erlebnisse, die sind eher so chronisch und beeinflussen uns. Und ja, da gibt es, da müssen wir noch viel mehr erforschen, was es genau ist, das über die Gene hinweg dazu führt, dass Menschen eine höhere Sensitivität entwickeln. Aber ich denke sicher, dass es so ist, dass man sich sensibilisieren kann in gewissen Gebieten und dass, dass man das auch lernen kann in einem mhm. gewissen Maß.
0: Ja, und ihr forscht ja auch ganz viel oder macht äh, dann diese Studien mit Kindern. Das heißt, euer Hintergrund ist zu gucken, wie kann man auch in Zukunft die Menschen, die zur Welt kommen mit einer höheren Sensitivität besser unterstützen oder sie besser die Resilienz fördern oder was konkret ist da euer Hintergrund?
1: Viel, es gibt viele Gründe. Äh, grundsätzlich ist es zu verstehen, wie sich Menschen unterscheiden und was wir wissen müssen, wie sich die Menschen unterscheiden, um zu verstehen, wie sie sich verschiedentlich entwickeln und auch die verschiedenen Bedürfnisse, die sie, die sie haben. Sensitivität ist ein normales Temperamentsmerkmal. jeder Mensch ist sensitiv oder sensibel zu einem gewissen Grad. Gewisse Leute sind halt eher mehr sensibel und gewisse Leute weniger. Aber es ist ein, nicht ein ungewöhnliches Merkmal. Gemäß unserer Forschung sind etwa 30 Prozent der Bevölkerung fallen in, in eine Gruppe, die eine höhere Sen Sensibilität haben. Mhm. Und etwa 30 Prozent fallen in eine Gruppe, die eine weniger hohe Sensibilität haben. Und der Rest ist in der Mitte. Das heißt, die meisten Menschen haben einen mittleren Sensibilitätsgrad. Und es ist nicht etwas Außergewöhnliches, es ist ein normaler Persönlichkeitseigenschaft, so wie es andere Persönlichkeitseigenschaften gibt. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, was diesen Persönlichkeitszug ausmacht, was, ob das genetisch beeinflusst ist oder Umwelt, von der Umwelt beeinflusst ist und wie sich das auch entwickelt über die Zeit, ob jemand weniger sensibel wird über die Zeit oder mehr und ja, es ist bezüglich der Resilienz auch sehr interessant zu sehen. Was für eine Rolle das spielt bezüglich Resilienz. Und wir sehen hier auch in unserer Forschung, dass es sensible Menschen durchaus resilient sein können, wenn sie ein, vor allem wenn sie ein unterstützendes, eine unterstützende Kindheit erlebt haben, dann mhm. können sensible Menschen durchaus sich Resilienz, Resilienz aneignen im Unterschied zu weniger sensiblen Menschen, die grundsätzlich resilienter sind, weil sie weniger stark von Umweltereignissen beeinflusst werden, aber auch nicht dann diese weniger gut halt sich diese Resilienz aneignen können. Und wir haben das in einer, von unserer in einer unserer Studie gefunden, dass Leute, die eine genetische Disposition haben für Sensitivität, und aber eine gute Kindheit erleben, dass die dann eher resilient sind im Erwachsenenalter, wenn sie schwierige Situationen erleben.
0: Mhm.
1: Und Kinder und Menschen, die, die genet dieselbe genetische Disposition für Sensitivität haben, aber eine weniger unterstützende Kindheit erlebt haben, dass die dann im Erwachsenenalter stärker von negativen Erlebnissen beeinflusst werden.
0: Ich habe das persönlich aber auch immer so erlebt, oder jetzt im Rückblick. Im Nachhinein, die mir versucht habe, Dinge zu erklären, dass ich so verstanden habe, dass meine Intuition für mich ein großer Resilienzfaktor war und dass ich immer den Eindruck bekommen habe, dass die sehr sensiblen Menschen da auch eher Zugang zu haben oder eine Offenheit oder ich weiß nicht, gibt es da auch bei euch schon Ideen oder Hinweise dazu? Also die Intuition, dass ich weiß als Beispiel, dass ich als Jugendliche, wo ich irgendwie die Eingebung hatte, in den Wald zu gehen. Und das hat mir keiner vorgemacht, das hat mir keiner gesagt, also das war einfach immer mein Drang, dorthin zu gehen. Und ich habe mich dann besser gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich nehme da Energie auf, Kraft auf, das stärkt mich. Und ähm, es gab keine Vorbilder. Also es war die Intuition. Habe ich das mir erklärt. Also gab es verschiedene Beispiele in meinem Leben. Und ja, das wird mich mal interessieren. Gibt es da bei euch auch schon Überlegungen dazu oder Forschung? Ähm,
1: ich bin mir nicht bewusst von Forschung, die sich mit Intuition und Sensitivität beschäftigt. Ah, Aber ja. ich weiß auch nicht genau, wie man Intuition zuverlässig messen ja. kann. Ich bin ja. überzeugt, dass es Fragebogen dazu gibt. Aber ich denke, dass halt, je sensibler ein Mensch ist, desto eher reagiert er auf, auf kleine Signale und spürt dann halt relativ schnell, was, was gut tut und was nicht gut tut und sucht, sucht sich dann Erlebnisse, die gut tun. Ja.
0: Oder so, ja, das ist, eine, das ist eine gute Erklärung. Ihr habt jetzt euren Schwerpunkt bei den Studien mit den Kindern, ne verstehe ich das richtig?
1: Wir machen auch einen Großteil der Studien mit Kindern, ja, auch mit Erwachsenen. Die Studie zur Psychopathologie, die ist ausschließlich mit Erwachsenen. Wir haben auch Studien, ja, verschiedene Studien durchgeführt. Alles, was meine Studenten machen, ist mit Erwachsenen, weil äh, es, sobald man mit Kindern arbeitet, ist das alles ethisch viel komplizierter. Mhm. Das heißt, wir machen einen großen Teil der Studien mit Erwachsenen auch. Aber das, was wir publizieren... Die, die größeren Studien, die ich durchführe, wo ich, wo ich ein Team habe dazu, das beschäftigt, die beschäftigen sich vor allem mit Kindern. ja.
0: Und das würde mich jetzt abschließend nochmal interessieren, was habt ihr herausgefunden, was für Vorteile diese große Sensibilität den Menschen auch bringt im Leben?
1: Also da gibt es verschiedene Forschungsresultate dazu, nicht, nicht nur von uns, also eine, eine Studie von eine Kollegin, in, die haben geschaut, wie sich Sensitivität mit Kreativität, was da die Relation ist und die haben gefunden, dass Kreativität erhöht ist in mhm. Menschen mit erhöhter Sensibilität und auch, ich denke, die haben auch gefunden, dass die Intelligenz höher ist in gewissen Menschen. Wir haben herausgefunden, spezifisch mit Kindern, dass sensible Kinder stärker von Interventionen profitieren. Das sind Resilienz, zum Beispiel ein Resilienzprogramm hier in London, wo sensible Kinder auch ein Jahr nach der Intervention immer noch eine bessere psychische Gesundheit hatten als andere Kinder. Und auch in Italien einer großen Studie bezüglich einer Anti-Bullying-Intervention, dass die sensiblen Kinder mehr davon profitiert haben. Ich denke, ein Grund davon kann sein, dass die Kinder die sensiblen Kinder halt mehr profitieren von einem Umfeld, wo weniger Bullying stattfindet. Wir haben auch in Italien gefunden, dass äh, sensiblere Kinder eine höhere Empathie haben. Wir haben mit Erwachsenen herausgefunden, dass sensiblere erwachsene Menschen, wenn sie ein positives Video schauen, dass sie danach sich glücklicher fühlen als vorher, und dass das deutlich stärker ist als bei weniger sensiblen Menschen. Dass diese positive Reaktivität äh, haben wir in mehreren Studien herausgefunden. Äh, mhm. ähm, wir haben in, in einer Studie haben wir denn sowohl negative als auch positive Videos äh, gezeigt und vorher und nachher haben wir die Emotionen erfasst und was wir gefunden haben in, diesen, in dieser Studie, die wir in 2018 veröffentlicht haben, ist, dass obwohl die, die negative Reaktion auf ein negatives Video stärker war, bei sensitiven Menschen, war der Unterschied deutlich stärker. Das, das einzige ist das Resultat, das dann statistisch signifikant war, dass sensiblere Menschen stärker auf ein positives Video reagieren. Und genau dieses äh, Forschungsprojekt haben wir auf unserer Webseite. Wir haben letztes Jahr an der Webseite veröffentlicht, sensitivityresearch.com. Die gibt es auf Englisch äh, und seit ein paar Monaten auch auf Italienisch. Und im Sommer wird die ja auch auf Deutsch erhältlich sein. Auf dieser Webseite, vielleicht äh, kannst du den Link dann auch veröffentlichen. Ja. Da können äh, es gibt freien Zugang, die Sensitivitätstests zu machen online. Und es gibt auch Möglichkeiten an Forschung, Projekten teilzunehmen. Das ist alles auf Englisch. Aber dieses dieses Video-Experiment können Leute selbst durchführen.
0: Das ist toll. Und ich denke mal, das ist für viele Menschen auch hilfreich, die jetzt in diesem Dschungel von verschiedenen Informationen sich vielleicht erstmal gerne auch an diesen wissenschaftlichen Forschungen, Ergebnissen orientieren möchten. Super. Ja. Dankeschön. Das werde ich auf jeden Fall, werde ich das verlinken. Jetzt ist mir doch noch zum Schluss eine, eine Frage eingefallen. Du forschst du ja schon ganz lange zu diesem Thema. Und ich erlebe dich auch oder ich empfinde dich auch als sehr sensible Menschen. Was Hat das auch was in deinem Leben verändert, so diese ganze Forschungsarbeit?
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, Müsst ihr mir da überlegen, was genau. Ich denke, mein, mein Verständnis von Sensitivität entwickelt sich über die ganze Zeit, je mehr Forschung daraus kommt. Und das heißt, mein, mein Verständnis von Sensitivität ist sich die ganze Zeit am Ändern. Mhm. Aber ich denke, wahrscheinlich bin ich stärker davon überzeugt, als ich jetzt vor zehn Jahren war, äh, aufgrund von all den Forschungsergebnissen, die wir äh, herausgefunden haben. Bin mir auch mehr bewusst, würde ich sagen, den negativen Eigenschaften oder Konsequenzen von Sensitivität. Aber auch der Positiven. Das heißt, zu Beginn war vielleicht eher der Fokus auf Sensitivität, als ich im Beginn habe ich mich vor allem mit, mit Kleinkindern beschäftigt und dann auch mit Genetik. Und mehr und mehr dann mit den Verhaltenseigenschaften von sensitiven Menschen, die man, die man ein bisschen einfacher messen kann als, als genetische Merkmale. Und ich denke, ja, das ist halt eine sehr interessante Eigenschaft und mit vielen positiven Merkmalen, aber auch ein paar negativen Eigenschaften, die ja, ich denke, das balanciert sich dann aus. Es gibt Vorteile nicht, sen weniger sensitiv zu sein äh, und es gibt Vorteile, sensitiv zu sein und es gibt negative Seiten von tiefer Sensitivität und es gibt negative Seiten von hoher Sensitivität und das ist auch der Grund, oder eine der Gründe, dass es halt verschiedene Vor- und Nachteile gibt, ob man jetzt hoch oder tief in Sensitivität ist. Und das ist der Grund, wieso wir sich Menschen so unterscheiden in der Sensitivität, dass wir eben Menschen finden mit hoher und mit tiefer Sensitivität. Beide haben verschiedene Vorteile und es ist gut, dass es beide Typen von äh, oder diese verschiedenen Typen von Sensitivität gibt in der in der Gesellschaft. Das ist auch eine von, von einer evolutionären Perspektive her ganz klar der Fall, dass es einen Vorteil gibt, verschiedene Sensitivitätstypen in, in einer äh, Gemeinschaft zu haben.
0: Ja, dass das Sinn macht. Was wir uns ja wünschen, ist auch so eine Wertschätzung dafür und was ich mir persönlich auch immer wünsche, ist so einen positiven Blick darauf weil für mich immer die Vorteile überwiegen und ich zumindest auch mal sage, ich würde es nicht eintauschen wollen, selbst wenn es auch du nickst, ja, geht es dir so ähnlich.
1: Ja, ich denke grundsätzlich ja, aber wenn ich mich in einer stressigen Phase befinde, dann bin ich mir auch den negativen Eigenschaften ziemlich bewusst und hm. beneide dann Menschen, die vielleicht in, in einer schwierigen Situation das einfach ein bisschen. Leichter nehmen können und ja. sich wenige Gedanken darüber machen müssen. Ich,
0: ich verstehe, was du meinst, ja. Und oh, vielen Dank, Michael, für deine Offenheit und dass du auch eure Forschungsarbeit mit uns geteilt hast. Gibt es noch etwas, was du vielleicht den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, einfach auch sich selbst anzunehmen mit der dem, den Temperamentseigenschaften, die man hat. Jede Temperamentseigenschaft oder jede Persönlichkeitszug hat gewisse Vorteile oder Nachteile. Und es ist wichtig, sich den Nachteilen bewusst zu sein und sich da entsprechend vorzubereiten und Wege zu finden, damit umzugehen und dann auch wirklich die positiven Seiten, die Vorteile auszukosten und mhm. wirklich zu, zu, zu benutzen. Ja. Und ich denke, Sensibilität ist, ist, hat wirklich sehr viele Vorteile, vor allem für andere Menschen auch. Bezüglich Empathie oder andere Menschen zu verstehen, ja, sehr hilf, sehr, eine sehr hilfreiche Persönlichkeitseigenschaft und die man halt pflegen muss.
0: Mhm. Danke. Schönes Abschlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und mal gucken, ob wir uns in zwei Jahren wieder sprechen. Mal gucken, was da ja, los ist. Mal schauen, ob was
1: in zwei Jahren wieder <lacht> ist.
0: Dankeschön. Vielen Tschüss.
1: Dank auch. Tschüss.
0: Wie ist es dir mit diesem Interview gegangen, mit all den neuen wissenschaftlichen Hinweisen von Michael? Mich hat es sehr berührt, seine Ausführungen und Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der Hochsensibilität und den Krankheiten, weil ich mich da auch in vielen Dingen wiedergefunden habe und finde es jetzt sehr interessant, dem nachzugehen um auch wieder neue Lösungen und Perspektiven zu bekommen und verschiedenen Schwierigkeiten, die auftreten, umzugehen, die ich dann wieder total gerne mit dir teile. Ich kann dir auf jeden Fall die Webseite mit den Untersuchungsergebnissen und Tests empfehlen, die Michael in dem Interview angesprochen hat. Du findest sie in den Shownotes, weil da gibt es immer die aktuellen wissenschaftlichen Neuigkeiten, die uns wieder einen Schritt weiterbringen können in unserem positiven Umgang damit, um alle Aspekte unserer Sensitivität gut handeln zu können und auch die bereichernden Seiten wirklich genießen zu können. Und wenn du Lust hast, kannst du dich da ja auch engagieren und dich für eine Mitarbeit an diesen Studien bewerben. Das ist auch mal ganz spannend. Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, an dem du dich ganz richtig fühlst und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.